0: Ah, esse é o Pleno News Entrevista e hoje eu tô aqui com a Êxula Êxula, muito obrigada por estar conversando com a gente Prazer todo meu estar aqui com vocês Eu queria que você começasse falando um pouco para as mulheres, né sobre relacionamento, casamento é, você tem um testemunho muito é, forte sobre isso e as mulheres, não sei, acho que hoje em dia desistem muito fácil E você é, passou por isso, não desistiu, foi forte E, e Deus é, deu o que você tanto pediu a Ele Queria que falasse um pouco sobre isso
1: É, a gente vive num tempo onde tudo é muito descartável, né? As pessoas não lutam mais, não sabem mais lidar com as frustrações E um relacionamento, ele traz em si a frustração De se deparar com uma realidade do ser humano que você ama Antes de se casar e quando você está em quatro paredes, você descobre um universo completamente diferente. E é preciso haver uma adaptação. E quando o Espírito Santo entra também em ação, é um, um fator predominantemente forte dentro da vida da vida, da história de uma mulher que se casa e decide ficar por toda a vida casada. Faz um ato diante do Senhor e coloca diante de Deus esse desejo. Hoje em dia as pessoas já casam pensando em se separar se não der certo. Eu fiz um propósito com Deus, me casei é, e naquele altar foi para valer. Quando eu me casei, meu marido teve uma recaída... Em drogas, ele tinha problema com cocaína há 10 anos, apesar de ser filho de pastor, porque filho de pastor não é pastorzinho, nem querentinho E eu tinha a direção de Deus, eu tinha o apoio dos meus pais, então nós levamos adiante essa decisão e o primeiro ano foi, assim, muito difícil. Na verdade, eu tinha passado por alguns momentos noivado, namoro noivado, mas eu tive a direção de Deus para levar adiante essa relação e eu não aconselho ninguém a fazer isso, mas foi a direção pessoal que eu tive. E deu certo, porque quando Deus ele te dá uma direção e você obedece ele garante, né, então ali no meu primeiro ano de casamento eu descobri que eu precisava tirar o Odilon do centro da minha vida e colocar Deus e ter ali uma, um relacionamento primeiro com Deus depois com ele, eu acho que esse é um grande segredo para um casamento dar certo nós termos primeiro um relacionamento com Deus para depois termos com o nosso cônjuge e quando eu percebi que Deus queria primeiro tratar da minha vida, primeiro mudar algumas coisas em mim, aparar as minhas arestas, e eu tirei o foco do Odilon e coloquei em mim, tudo mudou. Sabe, as coisas foram se posicionando no lugar certo. E Deus fez um milagre na vida do meu marido. Ele foi liberto das drogas. E hoje ele é um pastor, ele é uma bênção, ele é o meu pastor. E nós vamos fazer 24 anos de casados esse ano. Foi uma benção.
0: E como manter a relação? Uma relação estando boa, mais 24 anos e a gente quer continuar, 30 anos, 40 é, anos. Eu costumo dizer que fica melhor porque
1: a gente amadurece. Se conhece. Se conhece muito mais. Você agora percebe o que o outro não gosta num olhar, numa expressão, num gesto. Tudo fica melhor em todas as áreas. A gente amadurece, o amor cresce com as lutas, né? A gente, Na medida em que a gente supera situações difíceis é, a gente também se ama mais, a gente se compreende mais, se torna mais cúmplice. E, com certeza, hoje eu posso dizer que meu casamento é bem melhor do que no começo. Bem melhor.
0: É, falando também um pouco de, das pessoas que querem colocar a sua vida em prática da forma que elas acham que tem que ser. Então, muitos crentes que não têm igreja é. acham que isso é o suficiente. A minha regra de fé e prática
1: é a Bíblia. Então, quando a gente... Eu, eu, a gente cria na Bíblia pela pela fé, a Bíblia é a palavra soberana de Deus, é a inerrante palavra do Senhor, é a minha regra de fé e prática e eu realmente creio no que a Bíblia diz e a Bíblia diz que nós não devemos nos afastar da nossa congregação, o apóstolo Paulo deixou aí é, 13 cartas para nos orientar e a gente entende que são é, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e eu acredito piamente. Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração. Existem orações que são desatadas dentro da igreja, em concordância. Jesus deu as chaves da morte do inferno para a igreja do Deus vivo. Eu estou falando da igreja independente das paredes, da placa denominacional. Agora, como, quando você fala de congregação, a gente está falando de autoridade, né? a gente está falando de um pastor que exerce uma autoridade sobre nós e Jesus submeteu a autoridade de João Batista quando ele se batizou, quando ele foi submeter ao batismo no Rio Jordão então eu acredito que Jesus nos deixou um exemplo nos deixou uma direção nós temos que ter pastor, nós temos que ser ovelhas nós temos que congregar quem não serve para conviver com pessoas não serve para conviver com Deus porque a Bíblia diz se você diz que ama é a Deus é quem não vê e não ama o irmão que vê então você não está falando a verdade e eu acredito que pessoas que amam a Deus elas conseguem conviver com as pessoas mesmo que as pessoas sejam erradas mesmo que as pessoas falhem e essa desculpa de que a igreja todo mundo não presta claro que, que não presta mesmo ali é um reformatório se você encontrar uma igreja perfeita por favor, não vá que você vai estragar eu acredito piamente que a igreja é um lugar de cura e é um lugar de, de milagre Deus pode operar o um milagre onde Ele quiser, mas existem milagres que Ele escolhe operar na igreja. Então, eu sou a favor, eu tenho pastor, eu sou ovelha do pastor Silas Malafaia, meu marido é pastor junto com ele, meu marido o auxilia, e nós congregamos ali na DEVEC São Paulo, servimos ao Senhor, ali temos uma aliança com a nossa igreja e com a igreja do Deus vivo de um modo geral.
0: É, queria falar um pouco sobre o governo, né? A gente está com um presidente, um governo que briga pelas causas cristãs, que é uma mudança de tempo no país. Uhum. Mas queria falar sobre a ministra Damares, né? Que ela já foi muito alvo de críticas uhum. nas redes sociais. A imprensa é, pega é, depoimentos dela antigos em igreja e muda o contexto. Queria que falasse um pouco sobre isso, né? Que ela tem que ter uma
1: força para continuar é. caminhando, né? Eu oro, oro pelo presidente, oro pelo Brasil, como nunca. E oro pela presidente, pela oro pela ministra Damares. Sigo nas redes sociais, acompanho o trabalho dela já há algum tempo, mesmo antes dela ser ministra. Acho que ela faz um trabalho excelente. Ela é uma mulher apaixonada pelo que ela faz. Ela tem muita sinceridade, muito genuína nas propostas dela. E nós precisamos como igreja tomar de volta a política do diabo que a gente deu tudo pro diabo e agora a gente está querendo tomar de volta né então em nome de jesus pare de dar política para satanás porque não é dele deus ele sempre usou pessoas para curar pessoas para ajudar pessoas ele não manda os anjos para resolver os nossos problemas políticos ele manda homens esses homens como daniel como josé como moisés eles foram, sempre foram usados por deus em momentos estratégicos da história e mandou jesus Jesus foi o Filho de Deus, que se tornou Filho do Homem... Mas Ele também foi alguém que, numa época... Completamente controversa, politicamente falando... Ele se destacou pelo seu discurso... Que era verdadeiro, alinhado com o céu... E o que a gente quer é que aqui na Terra seja como no céu... Pelo menos, a gente está ensaiando para a eternidade... Então, a gente não precisa ensaiar para o caos... A gente tem que ensaiar para algo muito bom que vai acontecer conosco... Na eternidade, e começa agora... Não tem que só esperar o arrebatamento... Esperar Jesus voltar não, daqui não é para pior, a gente acredita que o Brasil vai melhorar, que vai haver um grande avivamento e que esse avivamento vai ser marcado por visões, sonhos e profecias, e o Brasil é um celeiro de profetas de sonhadores e de visionários então eu acredito muito no presidente Bolsonaro eu acredito na, na ministra Damares, eu acredito acima de tudo em Deus, na oração da igreja porque nunca a igreja esteve tão, uri, tão unida em torno de uma causa então eu também me uno eu também me coloco à disposição da igreja. Tenho acordado, inclusive, com meu marido para orar nas madrugadas pela nossa nação. E eu acredito que o Brasil vai ver uma grande virada. Não tenho dúvida.
0: É, você falou de eternidade. É, eu queria que você falasse sobre saudade, né? Como lidar com a saudade? Eu acho que é muito difícil. Eu acho que um dia você acorda bem, um dia acorda mal. Alguma coisa do, do dia lembra aquela pessoa, você perdeu o seu filho. Queria que você falasse um pouco como lidar com a saudade. <risos> Primeira coisa que eu
1: quero dizer aqui é que eu não perdi meu filho. Porque a gente só perde quando a gente não sabe onde está. <risos> e eu sei que o meu filho está no lugar seguro, aguardando o arrebatamento. E um dia nós nos encontraremos com ele nas alturas, a Bíblia diz. né? Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Eles serão revestidos de incorruptibilidade. E eles se encontrarão com Cristo e conosco nas alturas, e nós viveremos eternamente nesse lugar que Jesus foi preparar para nós. Eu creio nisso piamente. Agora, eu aprendi a buscar de Deus aquilo que Ele quer de mim, ao invés de passar a minha vida perguntando para Deus o porquê das coisas que aconteceram comigo. Porque quando você para no porquê, a vida para junto com você. Mas quando você começa a perguntar a Deus... E aí, o que, que tem para hoje? Hoje, o que, que eu tenho? Hoje eu tenho aqui o profetizando das Mulheres. Hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui no Plano News... Compartilhando com você as experiências... E aquilo que Deus tem colocado no meu coração. É isso que eu tenho para hoje. Então eu vou fazer conforme as minhas forças. Lidar com a saudade é um desafio eterno. Né? É, a saudade não passa. O que vem é a força. A saudade fica... Às vezes ela vem com mais força... Mas junto com a força da saudade vem o poder de Deus. É um poder acima de todos os poderes. É um nome acima de todos os nomes. Então ele tem me dado força. Ele tem me dado capacidade para superar o insuportável. E eu estou seguindo em frente. Estou feliz. Agradeço a todos que oraram. Agradeço a toda essa corrente mundial que se formou ao redor da minha família. E eu não estou aqui definitivamente porque eu sou mais forte ou feita de outro material. Estou aqui para ficar forte. Né? Eu estou de pé porque o altar me cura, e quando eu digo altar, independente das paredes de uma igreja, eu digo altar presença de Deus, a presença de Deus me cura e me fortalece a cada dia, e claro, ele usa a força dos amigos, dos intercessores, que sobem comigo no monte, levantam as minhas mãos e não me deixam perder a batalha, por isso que eu estou de pé. Muito obrigada por conversar com a gente. Imagina, é uma alegria estar aqui com vocês. Acompanho o Plano News, sigo vocês, estou sempre lá curtindo tudo e que Deus continue usando vocês como um canal para falar a verdade nesse tempo de fake news.